0: We zijn aangekomen bij het tweede hoofdstuk van uh, het boek Bidayatul al-Hidaya, zoals we eerder hadden gezegd. Het eerste hoofdstuk gaat over de aanbiedingen, de rituelen, de goede daden. Het tweede gedeelte van het boek gaat over uh, de zonde, de slechte daden. al het tweede deel, is wat? Al-qawlu fijtina bil ma'asi. Imam Ghazali gaat hier spreken over het vermijden van zonde. We zien in zijn andere boeken ook dat hij de aanbidding, dus de ibadah, hij zegt ibadah, kan je eigenlijk in twee categorieën verdelen. Iktisab en Ichtinab. Iktisab houdt dus in dat je goede daden verricht, dat je de rituelen doet, de goede, goede daden doet, zoals gebed, almoes, mensen helpen. En... De tweede categorie, dus iets dinab, dat betekent het vermijden. Dus eerst is verdienen, verkrijgen door goede data te doen. Tweede is vermijden. Dus haram vermijden. Zondes. Vermijden. Stoppen. Als je ermee bezig bent, stoppen. toba. doen. Zie je? En hij zegt, tweede categorie is moeilijker. Ijtinaab is moeilijker dan ictisab. Is voortreffelijker. Daarom ook. Als je aan ons zou vragen, wat, wat zou een doorsnee moslim zeggen? Honderd rekaat. In de nacht bidden, is dat beter? Als je tegen hem zou zeggen, 100 rekaat. Je gaat bidden in één nacht. Is dat beter? Of één keer je ogen neerslaan van de haram? Wat is voortreffelijker? Als je aan hem zou vragen hij zou zeggen, hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk. de rekhaat bidden is natuurlijk voortreffelijker maar is dus niet zo je ogen neerslaan van de haram is voortreffelijker zie je <coughs> imam al-Ghazali zegt nu dina shatran. het geloof, kijk hier zegt hij ook hetzelfde Bestaat uit twee zaken. Twee helften. Ahadouma. Een van de twee is terkul maasi. De zonde verlaten. Wal En de andere is. Fijlut ta'at. Goede daden verrichten. Wat hoe Het verlaten van de zonde. Dat is het moeilijkste, zegt Imam Al-Ghazali. De zonde, de haram verlaten. Is het moeilijkste. Wallah is zo. Is echt zo. Een goede daad verrichten? Iedereen is in staat om zoiets te doen. Maar een lust, verlaten lust, een verboden lust, verlaten omwille van Allah. Hij zegt: Wie is daartoe alleen in staat? As-Siddiqoon, de oprechte. De echte, oprechte, eerlijke, loyale dienaar van Allah. Walid Rasulullah alayhi wa sallam. <coughs> Hij zegt daarom: heeft sallallahu alayhi wa sallam. Gezegd, Al-Muhajiru men hajjara su'u. De ware emigrant, wie is dat? Muhajir. Wie noemen wij Muhajir? De Sahaba die van Mekanen-Medina gingen verhuizen voor hun geloof gingen zij. Emigreren. Maar profeet Sallallahu alaihi hij houdt de deur open van deze voortreffelijkheid. Hij zegt niet alleen is voor mijn sahaba geldig. Alleen zij komen in aanmerking voor de beloning van hijra. Nee, mijn ummah. Mijn ummah die heeft deze kans ook. Hoe ga je die kans benutten? Als je slechte dingen verlaat mijn hijra Soo. Wie het slechte, het kwaadaardige verlaat. Dus de zonde. Hij heeft eigenlijk dat gedaan. Er zijn meerdere overleveringen die dit bekrachtigen. Wal mujahidu man En de strijder. Wie is dat? Degene die zijn eigen ego bestrijdt. Dan ben je strijder. Zie je? Wa'alam. Weet enneke innama ta'asillaha ta'ala bijjawarihik. Jij kan Allah alleen ongehoorzaam zijn met jouw ledenmaten. Hoe ga je Allah haram doen? Hoe ga je Allah ongehoorzaam zijn? Ook weer met zijn gunst. Ja, nee, dit is ajaib. Als je hierover nadenkt, dan is het onderwerp eigenlijk al afgesloten. Het hoofdstuk is afgesloten eigenlijk hiermee. Het hele probleem is eigenlijk opgelost. Als je hier goed over nadenkt. Ja, nee, in wat voor een zwarte gat wij eigenlijk terechtkomen door zondes te verrichten? Subhanallah, moreel failliet. Een moreel faillissement. Subhanallah, waarom? Ja, Allah heeft jou die ogen gegeven, maar jij gebruikt voor haram. Ja, nee, jij kijkt naar haram met die ogen, maar van wie zijn die ogen? Van wie heb je die gekregen? Van Allah. Tegen wie ben je ongehoorzaam met die ogen? Tegen Allah. Het ja, nee, dit is echt waanzinnig. Als je hierover nadenkt. daarom is M. is echt een grote leermeester. Hij is grote leermeester. Hij geeft ons zulke eye-openers. Hè, de, om ons tot het denken te zetten. Denk hierover goed na. Ja, jij doet een zonde, maar met wat doe je dat? Jouw kapitaal, jouw enige kapitaal. Dat je hebt, is de gunst van Allah. En yani jij bent Allah ongehoorzaam met zijn gunsten. Snap je wat ik bedoel? Zo is dat. Dus hij zegt: jij kan Allah alleen ongehoorzaam zijn met jouw ledematen. Wat je Allah met En dat, dat, dat is een. Gunst, die ledematen, dat zijn allemaal gunsten van Allah. Die Hij heeft, die Hij heeft gegeven aan jou. Ze zijn aan jou toevertrouwd. Hij zegt: Het is uiterste vorm van ondankbaarheid. Om deze gunsten in te zetten. In de ongehoorzaamheid jegens Allah. En om Allah ongehoorzaam te zijn, deze ledemaat te gebruiken, die hij jou heeft gegeven, is uiterste vorm van ondankbaarheid. Subhanallah. وَغِيَانَتُوا في أَمَانَتِينَ En het is een verraad, want we zijn toch, het is toevertrouwd aan jou. Allah subhanallah heeft deze ledemaat ook toevertrouwd aan jou. Hij zegt, jij verraadt dit. Zie jij verraadt dit. Wa ghiyanetuka fi amanatin. Dat uh, jij dit verraadt. Hetgeen wat Allah heeft gegeven. Wat Allah in jou heeft geplaatst. Dus wat Hij aan jou heeft gegeven. Ga je tot Toghiyan. Is uiterste vorm van grensoverschrijding. En Hij heeft jou iets toe vertrouwd. En jij verraadt het. Jij gaat er niet mee, goed mee om. Jij verzaakt het. Jij verwaarloost het. Zie je eens. Uiterste vorm van grensoverschrijding. En ja, nou als dit geen grensoverschrijding is. Wat is het dan wel? Wat is grensoverschrijding dan? Wat is ondankbaarheid dan? Bestaat er in de wereld ondankbaarheid? Als dit geen ondankbaarheid is. Jouw ledematen zijn jouw onderdanen. Zo zie je ook hoe... Barmhartig Allah is subhanahu wa ta'ala En yani, als Allah subhanahu wa ta'ala Het wenst, hij kan jou Verder direct gelijk maken aan de grond Daar heeft hij recht op Wallah la voor ghafu Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surah shams Wa la voor ghafu Hij heeft qawmul thamud Hij heeft ze afgemaakt Hij heeft ze zoveel gunstig gegeven, Ook nog profeet gestuurd Salih salam Ook nog eens hebben ze wonderen verzocht Dat is ook aan hun gegeven. Laten zien. Het kameel weet je nog. Ze zeiden er moet een kameel uit de berg komen. Met een plant in zijn zijn bek. Maar het moet een drachtig kameel zijn. Allah akbar. Kijk kijk kijk. Ze vragen dit aan Salih salam. Waarom? Zij denken hij kan zoiets nooit realiseren. Hoe komt zoiets uit de berg? De rots. Splitste in tweeën. Er kwam een drachtig kameel eruit. Met een plant uh, in haar bek. Kijk dit nu. En wat ze hebben ze gedaan? Ze er weer niet. Dus het wordt in de Koran beschreven. Allah s.w. zegt. Naqatullah. Nakatullah. Allahs kameel. Allah schrijft schrijf dat kameel toe aan zichzelf. En, uh, is waardevol kameel natuurlijk. is niet normaal kameel. Het is wonder van Allah. is aya van Allah geworden. En alle kamelen zijn eieren van Allah, tekenen van Allah. Maar dit is nu heel bijzonder, heel bijzonder. Ze is op een bovennatuurlijke manier ook nog eens tot stand gekomen. Maar als je al naar het lichaam, naar het lijf van een kameel kijkt, zitten duizenden tekenen in. Voor degene die nadenken, er zijn wetenschappers, biologen, zij worden moslims, ze hebben kameel onderzocht. Allah verwijst ook en kijk ze niet naar de kamelen hoe zijn ze gemaakt ze zijn subhanallah veel efficiënter praktischer dan voertuigen. voertuigen heel veel voertuigen overleven niet in de woestijn, maar kamelen wel daarom is uh, een groot teken van Allah wa ta'ala. hij heeft hun zo een teken gegeven ze geloofden niet. zei Salih alayhi salam zei. Bestraffing komt, gaat op jullie afkomen als jullie niet geloven. Maar laat tenminste die, dat kameel met rust. Laat hem met rust. Die gaat grazen. Laat hem met rust. Vroeg of laat jullie worden bestraft door Allah taala, Omdat jullie niet geloven. Wat hebben ze gedaan? Hebben ze ook nog eens, ook nog eens het kameel geslacht. De slechtste der mensheid. Wordt hij genoemd in de Koran. De slachter van dat kameel. De slechtste der mensheid. Dus. Uh, hij heeft uh, het kameel geslacht. Daarna. En hij zei oké. Okay, jij hebt het gedaan. De rest heeft uh, er naar gekeken. Goed gekeurd. Goed gepraat. Dus wacht maar. Uh, de bestraffing van Allah. morgenochtend. Zie je. En hij verliet de stad. En naar iedereen. Werd gelijk gemaakt aan de grond. Grote bestraffing van Allah was gekomen. En daarna Allah s.w. zegt: Wala ya ga Allah s.w. heeft hem bestraft en hij was ook niet bang Van het einde, van het eindresultaat. Van de consequenties. Kan je Allah consequenties opleggen? Als jij dit, dit doet. Als, stel je voor: één land valt een ander land binnen en ruïneert één stad van dat land. Ja, oorlog. Ze hebben oorlogs. Wat gebeurt er? Hoe sterk die staat ook is, uiteindelijk. Je hebt diplomatieke consequenties. Toch? Er ontstaat crisis. Oeh, groot probleem. Hoe grote staat je ook bent. Hoe groter, hoe machtig staat je ook bent. Je hebt consequenties. Die kunnen zijn politiek, diplomatiek, economisch. Maar Allah zegt, als ik één volk verwoest... Wat volk? Als ik het heelal, het universum kapot maak, wat Allah ook daadwerkelijk gaat doen. Allah vreest niet voor het resultaat, voor het gevolg. Hij zegt niet achteraf, had ik het beter niet zo gedaan? Of had ik het beter niet zo gedaan? Allah weet alles. Hij is almachtig. Ja? Jij kan hem niet ondervragen. Waarom heb je zo gedaan? Hij ondervraagt jou. Daarom Allah zegt, ik ben niet bang voor de consequenties, voor de gevolgen van iets, voor het resultaat van iets. Zie je? Dus uh, zo is dat. Als hij jou verwoest, als hij jou gelijk maakt aan de grond, omdat jij met zijn gunsten haram doet, wat uh, houdt Allah tegen? Hm? Wat houdt Allah tegen? En als hij dat wenst, doet hij dat onmiddellijk. Er gaat ook niks tekort van zijn geheerschappij. Zie je? Maar Allah is barmhartig. Inna Allah bin nasi la raoofa raheem. Allah is vergevingsgezind, genadevol, barmhartig. Hij wil niet meteen bestraffen. Zie je? Maar jij begrijpt het niet. Er wordt kijk, zoveel ulama's, zoveel profeten, zoveel geleerden zijn gekomen. Ze hebben jou uitgelegd, maar jij begrijpt het nog steeds niet. Ze zeggen tegen jou, kijk die gunsten, het oog is niet daarvoor bedoeld. Imam Ghazali gaat zo uitleggen. Wat mag je niet doen met je oog? Wat mag je niet doen met je oor? Met je tong? Waar is het wel voor bedoeld? Waar is het niet voor bedoeld? Alles hebben aan jou uitgelegd. Jij luistert nog steeds niet. Jouw rem werkt niet. Net een auto, rem is kapot. En die auto vliegt van de heuvel naar beneden toe. En wat gaat er gebeuren? Vroeg of laat, deze auto gaat botsen tegen een paal of tegen een muur. Tegen een gebouw. En zo, is, zo iemand is. Zo is ook iemand die zondes verricht. Zo iemand is precies. Dit is gelijk is van iemand die zondes verricht. Wallahi, zonder vrees. Willens en wetens, zondes verricht. Is te vergelijken met zo'n één auto. Rem een stuk, handrep een stuk. En hij vliegt van de heuvel naar beneden toe. Ja, nee. Moet je een atoomprofessor zijn om te raden wat er met deze auto gaat gebeuren? Hm? Dat de gevolgen ervan heel ingrijpend gaan worden. Ja, je moet goed nadenken hierover. Zie je? <coughs> jouw ledematen zijn jouw onderdanen. Je bent verantwoordelijk daarvoor. Zie je? Daarom kijk goed hoe je ze beheert. Elk van jullie is een hoeder, een herder. En elk van jullie is verantwoordelijk voor zijn hoede. En voor jouw onderdanen. Je bent verantwoordelijk gesteld voor bepaalde zaken, zoals in de hadith. Het is de hadith van Prophet Sallallahu eigenlijk. Iedereen is verantwoordelijk gesteld voor bepaalde zaken, voor bepaalde mensen. Ha, je moet dat nakomen. Jouw verantwoordelijkheid moet je nakomen, je bent aansprakelijk. Zie je? Daarom toen Allah subhanahu wa ta'ala ons schip, onze zielen schiep, zo vertelt Allah in de Koran. Hij vroeg aan ons, ben ik jullie heer? Ben ik jullie heer of niet? Herkennen jullie mij als heer? Willen jullie mij aanbidden? Allah hij zegt in de Koran, surah Az-Zab. ik heb eerst de verantwoordelijkheid aan de bergen, aan de hemel en de aarde geef, aan de zeeën. Zij hebben niet geaccepteerd aan de bomen. Zij hebben gezegd, ja Rabbi, wij verdragen dit niet. Oké, okay, aan de ene kant staat het paradijs voorgeschreven, maar aan de andere kant staat de hel voorgeschreven. Zij zeiden, wij durven dit risico niet aan te gaan. Dat is te groot risico voor ons? En zij hebben ook hun eigen manier van aanbiddingen. Ja, nee. Als Allah wil, hij laat hun ook een le- bepaald, dat doet hij nu toch ook. Iedereen leeft in zijn eigen formaat. Wat weet jij? Je weet over jezelf nog en jij hebt jezelf niet opgelost. Er gebeuren miljoenen acties gebe- vinden plaats in jouw lichaam, jij weet helemaal niks. Ja, en nee, jij hebt niet eens controle, toezicht op jezelf. Je weet niet. En wat moet jij weten over het universum? Over de natuur. Ja, de kennis die wij hebben maar gekregen. Allah zegt, jullie hebben heel weinig kennis gekregen. Heel weinig. Zie je? Hoeveel kennis heb jij? Breng de grootste geleerde van de aarde nu. De grootste geleerde van deze wereld. Breng maar hier. Ja, nee. Wat weet hij, weet hij wel, wat weet hij niet? Ja, vergelijk maar met elkaar. Die vergelijking kan je niet eens maken. Zie je, je kan die vergelijking niet eens maken. Hoe grote geleerd je ook bent, wat jij niet weet is altijd vele malen meer dan wat jij wel weet. Het is overduidelijk. Zie je. Maar Allah heeft dus die verantwoordelijkheid eerst voorgesteld aan anderen. Aan andere schepsels. En zij hebben niet geaccepteerd. Fahamalahal insa. Laat wat hij zeggen. Maar de mens. Die heeft dat wel geaccepteerd. Waarom? Hij dacht paradijs. er staat paradijs voorgeschreven? Dat is mooi. Paradijs is mooi. Onsterfelijk. Je gaat voor altijd daar leven. Je krijgt wat je wil. Dat was even net te aantrekkelijk. Dus de mens heeft per direct geaccepteerd. Ja Rabbi wij kunnen doen. Wij kunnen jou aanbieden. Iedereen heeft dat gedaan. De persoon die nu kaver is. Die nu christen is. Die nu uh, aan Allah allerlei dingen toeschrijft. atheïst is. Allah ontkent. Zie je? Degene die de profeten ontkent. De Koran ontkent. Vijandig doet tegen de islam. Al deze types. Allemaal. De zondaren. Mensen die Haram doen, allemaal, zonder uitzondering. Ze hebben allemaal gezegd, ja Rabbi, wij worden jouw dienaren. Wij gaan jouw oprechte, loyale dienaren worden. Zo hebben ze dat gezegd, toegegeven en beloofd. Maar uiteindelijk, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Kijk maar nu naar de situatie. Wie komt zijn belofte na? Hoeveel mensen komen zijn belofte na? Ja, zo moet je dat zien. Weet dat al jouw ledematen. ze via عليken. arasat arasatil qiyamati Bilisan in Al jouw ledematen gaan op de dag der opstanding. bij de verzameling op het grote plein. Het grote plein, iedereen is daar aanwezig. Dit lijkt niet op examen, nu hebben ook, sommige universiteiten hebben grote examenzalen. En als je van de ene kant kijkt, je ziet die andere kant niet. Zulke grote zalen hebben ze beschikbaar gesteld voor tentamens. Wat gaan ze doen? Ze gaan jou toetsen. Allah. Als je het niet haalt, hoe herkansing, en ook niet geld klaargezakt. Allah. Ja. Waar gaat het over? Bompje, bloempje, beestje. Waar gaat dit over? Waar ik het over heb. Waar gaat dit over. Ja. Dit is echt een serieuze leven is dit. Dit is een serieuze examen. Ja. Hij krijgt puisjes op zijn gezicht. Door stress. Voor de voor tentamen. Hij krijgt puisjes. En deze. Wie maakt zich zorgen. Wie maakt zich druk. Om deze ernstige dag. Allah zegt. Deze dag. Gaat de baby's tot ouderdom brengen. Ze gaan bejaard worden in één ogenblik. In één ogenwenk. Ze gaan witte haren krijgen, baby's. Uit angst, uit vrees voor deze dag. Mensen zijn net als dronken. Ze gaan dronken worden. Zie je? Zo één ernstige dag. De aarde gaat beven keihard. Mensen gaan schreeuwen, gillen. Er gaat één... Schreeuw gehoord worden uit de hemelen. Oren worden doof. Zon wordt nabijgebracht. Iedereen zwemt in zijn zweet. Zulke ernstige toestanden. De zeeën koken. See, Sterren zijn gevallen allemaal. Alle planeten vallen neer. Alles. Dus allemaal. De Koran beschrijft dit. Allahsmaatana beschrijft deze dag allemaal in de Koran. Denk je nou echt, dit lijkt op tentama? Dit is examen. Dit is een serieuze zaak. Jij gaat deze dag meemaken. Op deze dag, imam al-Ghazali zegt, jouw ledematen waarmee je haram doet, die gaan, getuigen, die gaan met een welbespraakte tong gaan ze getuigenis afleggen tegen jou. Yafdahu kaallahu ta'ala ala mela'i min al Allah wa ta'ala gaat jou voor schut zetten, hij gaat jou ontmaskeren voor al die mensen. Iedereen dacht, jij bent een goede jongen, jij bent een goede persoon, een goede mens. Zo dacht iedereen over jou. Maar toen je alleen was, toen je afgezonderd was, wat voor haram deed jij? Alleen Allah weet, jou, weet dat, alleen jouw ledematen weten dat. Wat heb je gestolen? Wat heb je gezegd over andere mensen? Over hun eer? Hoe giftig jouw tong was? Ja? Naar wie heb jij gekeken met die ogen? Alles wordt geregistreerd. Alles. En jouw ledematen gaan verantwoording afleggen. Gaan afleggen tegen jou. Zie je? Daarom profeet Allah zegt in een hadith. Komt in Sunan voor, als ik me goed herinner. Op de dag der opstanding, professor Sallallahu Alaihi gezegd: gaat één groep komen. Deze groep mensen, zij hebben zoveel daden. Yani hun goede daden zijn gelijk aan de bergen van Tohame. Dat zijn grote bergen in Saudi-Arabië. Grote bergen zijn dat. Zoveel goede daden hebben ze verricht. Maar, profeet sallallahu alaihi zegt, in één keer gaan die be, uh, bergen aan daden, die gaan uh, verstoft worden. Helemaal wordt stof. Waardeloos. Allah gaat deze mensen ook niet aankijken. En dan gaat opdracht geven worden, gooi maar deze groep in de Neem maar mee. Hun aanbiedingen, goede daden, zijn waardeloos. Natuurlijk sahaba rad. Zij vroeg gelijk. Ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wie zijn deze mensen? Maar Allah dat wij tot, tot een van hun behoren. Profeest Allah sallallahu zei gelijk. Dat zijn mensen. Zij doen goede daden. Maar als ze alleen zijn. Dan doen ze haram. Bij andere mensen zien ze er religieus uit, praktiserend uit, vroom uit. Als ze alleen zijn met Allah, dan trekken ze daar niks van aan. Ze doen haram. Dus Allah interesseert hun niet, mensen interesseren hun. Zie je? Ze beleven de religie voor mensen, niet voor Allah. Want. Ze doen een goede daad, maar als ze alleen zijn, doen ze haram. Subhanallah. Zie je hoe eng dit is, hoe angst aanjagend. Ma'ad Allah. Kaal Allah ta'ala, Yawma tashhadu alayhim al sinatuhum wa eidiihim wa arujuluhum bima kanu ya'maloon. De dag waarop hun tongen getuigen gaan afleggen tegen hun. En hun handen en hun voeten. Wat gaan ze zeggen? Wat zij hebben gedaan. Wat zij plachten te doen. Hun verdiensten. Wordt allemaal blootgelegd. Door de zondes die ze hebben gedaan. Gaan ze op deze manier vernederd worden op de dag daarop En hij wordt door zijn eigen onderdeel. Wordt hij verraden. Zoals dat hij met die gunsten het toevertrouwde aan hem ging verraden, wordt hij met die gunst zelf, met dat toevertrouwde zelf wordt hij ook verraden. Subhanallah. Waqala ta'ala Mamo Ghazali zegt, wat hij heeft gezegd, <tankt> Hij haalt nu de verzen aan, de Koran verzen aan, die dat bevestigen wat hij net zei. Over dat de ledematen, Getuigenis afleggen tegen jou. De dag waarop wij hun mond en hun monden zullen bestempelen. En dat hun handen zullen spreken tegen ons. En hun voeten zullen getuigenis afleggen van wat zij plachten te doen. Te verrichten. Zie je? Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. Daarom imam, imam al-Ghazali zegt vaag van de Bescherm daarom jouw gehele lichaam. Wa en in het bijzonder. Jouw zeven leden. Maten. Laha adwa. Want de Jehannem heeft ook zeven poorten, hè, zegt hij, kijk. Je hebt zeven ledematen die je dient te beschermen. En de Jehannem heeft ook zeven poorten, kijk. Zie hoe hij die relatie legt, het verband legt. Tussen de zeven ledematen en de zeven poorten van de Jahannam. Subhanallah. Zo ook heel mooi belangrijk is dit, Eye opener. Likulli babin minhum, jusum maksum. Voor elke poort daarvan, is wat? Is een bedeeld onderdeel. Zie je? Walla يتayen li tilke el abuabi, illa man asa Allah ta'ala, bihadil wie komt in aanmerking voor deze poorten? Niemand behalve Degene die Allah ongehoorzaam is met een van deze en met deze ledematen. Wahia, en wat zijn deze zeven ledematen? ainu, het oog, het oor, wal de tong, Batnu, de buik, wel Farju, het geslachtsdeel, het geslachtsorgaan. Man of vrouw, maakt niet uit. Daar wordt geen onderscheid tussen gemaakt. Allebei hetzelfde. Wel de hand, wari de voet. Deze zeven. Allah wa kwam. En wat betreft het oog. het is slechts gemaakt lekker voor jou, Litehtedia Bihavi Zolomaat. Opdat jij in de duisternissen de weg kon vinden. Ja, Allah heeft jou dit oog geven. Waarom? En loop in de nacht naar de moskee. Voor Isha, voor Vajr, voor Maghrib. Waar was jij? Jij was achter de tv. Naar kunstlicht aan het staren. Ja. Je ging niet naar uh, het gebed. Met dat oog. Jij moest naar Koran kijken. Zie je? En wat heb jij gedaan? Jij ging naar Haram kijken. Daarom imam al-Ghazari zegt, Allah heeft jou dit oog gegeven opdat jij de weg zou vinden. In, de don- in het donker, in de duisternissen. Wat testaïna biha filhajaat. En dat jij daarmee assistentie zocht. En daarmee hulp kreeg, ondersteuning kreeg in behoeftes. En als jij geen oog hebt, wat ga je doen? Wordt moeilijk, leven wordt moeilijk. Kijk, we zien toch, je hebt ook blinde mensen. Subhanallah Dat is ook een beproef Allah zegt als ik van iemand zijn ogen neem Hij krijgt van mij dubbel jannah Kijk Dat is een andere vraag Daarom op de dag des oordeels Mensen gaan zeggen was ik maar blind Als hij gaat zien wat voor Beloning, begunstiging hij krijgt daar Hij gaat zeggen was ik maar blind En jij hebt ogen gekregen, wat heb je gedaan met je ogen Je hebt naar haram gekeken Je wordt de jahannem in geknikkerd Ah, wat is nu geust? Wat is nu beproefing, Snap je? Wat is nu leed? Wat is nu vreugde? Vertel mij nu. Moraalfilosoof, vertel mij. Je weet toch alles zo goed? Wijsneus. Je hebt van die wijsneuzen. Zeggen ze, ja maar hij is niet eerlijk. Kijk maar, al, al, waarom heeft God hem wel een oog gegeven en die anderen niet? En maar als je op de dag des oordeels, als je de hel wordt ingeknikkerd. Door de zondes die je met je ogen hebt gedaan. Ga je dan ook hetzelfde kunnen zeggen of niet? En die blinde persoon gaat naar het paradijs. Omdat hij de beproevingen heeft geslaagd. Hij is geslaagd voor de beproeving. Hij heeft dat met geduld. Is hij daarmee omgegaan. Met die beproeving. Hij gaat naar het paradijs. En jij gaat met die ogen van je. Ga je naar de hel. En wie heeft nu leed. Wie heeft nu vreugde. Vlega, vertel aan mij. filosoof. Vertel aan mij. Zie je. Je moet niet met de zaak van Allah bemoeien. Jij moet doen wat van jou wordt verwacht. Jij bent knecht. Sinds wanneer ben jij koning. Daarom het probleem van sommige dienaren. Vooral atheisten. Is dat ze zichzelf als koning zien ze denken dat ze koning, dat ze lord zijn jij bent geen lord jij bent knecht, jij bent slaaf laten we dat eerst duidelijk stellen ja nee, jij onderkent dat niet eens jij hebt niet eens je eigen positie door in dit gehele spel wat moet ik met jou praten? jij denkt dat je koning bent, jij ziet hallucinaties, jij bent niet gezond zie je? jij ziet hallucinaties je bent niet gezond. Daarom eerst moet jij onderkennen eerst moet jij duidelijk begrijpen dat jij een knecht bent. Een zwakke dienaar bent. Eerst moet je dat toegeven. Dan pas ga je meer begrijpen. Anders begrijp je niks. Dus zo zegt imam al-Ghazali je hebt die ogen gekregen voor deze zaken. Wat dan biha ila ajaibi melakutil ardi was samawaat dat jij met dat oog naar de wonderbaarlijkheden van Allahs heerschappij kijkt in de hemel en de aarde. Malakut is zelf als mulk en heerschappij. Malakut zelfde, alleen die ta is daar toegevoegd als voor mubalaga. En om te benadrukken, die betekenis te intensificeren. Ja nee, dat je overpijns, contempleert. Kijk, ik schrijf artikel, serie, contempleer. Waarom schrijven we dat? Omdat veel mensen, zij kunnen dat niet eens. Ze weten niet hoe ze hun ogen moeten gebruiken. Ze kijken niet. Ze denken niet na, nou, ze contempleren, niet. Ze overpijnen ze niet. Daarom hebben we gezegd, weet je wat, laten we zoiets schrijven, misschien dat het bij sommige mensen helpt. Daarom lees dat. Als je het zelf niet kan, lees dat tenminste dit dat artikel. En dat gaat jou leren hoe moet je moet doen. Je loopt hele dag rond in dit pla- op deze planeet. Op dit planeet lo- loop je hele dag ro- rond. Maar je weet niet eens wat gebeurt er in mijn omgeving. Welke wonderbaarlijkheden zijn er. Wat, welke teken heeft Allah voor mij geplaatst. Daar kijk je niet naar. Ja, zo'n dwaasheid kan toch niet. Zie je daarom, je moet goed tefakkoer doen met je ogen. En dat je leringen eruit trekt. Uit die tekenen goed ernaar kijkt. En leringen daaruit trekt voor jezelf. Van drie dingen moet jij je oog beschermen, zegt Imam Al-Ghazali. Heel belangrijk. Dat is de essentie van dit onderdeel. En dan ila mahram. Dat je naar niet mahram kijkt. Niet mahram. Wat denk je, mahram? Ja, niet mahram. Iemand die niet jouw mahram is. Wie is jouw mahram? Ik heb dan over de islamische fak. Niet over, niet over de traditie van jouw dorp. Ik heb het over niet jouw maatschappijbeeld. Volgens jouw wereldbeeld. Volgens jouw filosofie. Ik heb het over de fuck over de islam fak. Fak al islami. nee yani over de wetgeving van de islam, wat zegt Allah, subhanahu wa ta'ala, in de Koran, hoe heeft profeet sallallahu sallallahu ons geleerd, zo heb ik het over, zo ga ik jouw mahram definiëren. mahram is iemand, waarmee jij, niet mag trouwen, is haram voor jou, mahram komt van het woord haram, je mag niet, wat is haram, is mahram is haram, wat is haram, trouwen met deze persoon, trouwen is haram, welke personen zijn dat, voor een man is dat. Ik geef nu uh, man als voorbeeld, ja. Anders duurt het te lang. Voor een man betekent dat dus zijn moeder, zijn dochter, zijn zus of zusje, zijn tante, zie je? zijn oma, zijn vrouw natuurlijk, ja? de moeder van zijn vrouw. Begrijp je? Deze vrouwen, dat zijn, als hij ook zoogzus heeft, zoogzus, zoogmoeder heeft, dus van wie die uh, melk heeft gezogen toen hij baby was. Als er zo iemand is, dan is die moeder ook, is zoogmoeder geworden, en de dochters, de zussen van die vrouw zijn zoogtanten, zoogzussen, uh, snap je hoe dat is? Dus wat vast komt te staan met bloed, komt ook vast te staan met melk. Hetzelfde. Je mag niet trouwen met hem. Begrijp je wat dat is? Dit is allemaal mahram, Zie je? Dit is mahram. Met deze mensen mag je niet trouwen. Daarom bij deze mensen. Mag je wel. Uh, closer omgaan bijvoorbeeld een hand te kussen zie je? je kan een hand kussen uh, je, bijvoorbeeld jouw nicht de dochter van jouw tante of de dochter van jouw oom, dat is dus geen mahram, dat is niet mahram dat is geen mahram, jij mag met haar trouwen, zie je, dat betekent dus dat je met haar moet gedragen als je met haar bent, je moet je gedragen je kan niet zomaar hand geven je kan niet kussen, je kan niet zitten haha, hier lachen samen gezellig, zitten, zo werkt dat niet. Zie je? Volgens de sharia heb ik het over, hè? Niet volgens jouw cultuur. Als je je eigen cultuur hebt, je mag met je eigen cultuur doen wat je wil. Zie je? Je bent geen aanspreekpunt voor mij. Ik heb het over islam is fakir. Zie je? Als je zegt dat je moslim bent, dit is de regel van de islam. Klaar. Je kan niet zomaar met elke vrouw zitten en staan. Zo werkt dat niet. Oké? Okay? Dus wat dat betekent, jij mag het lichaam van een niet-mahrem mag jij niet zien. Zie je? Geen haarstengel, geen nagelpunt van haar mag je zien. Zie je? Als je met shahwat kijkt, is haram. Je mag niet in contact komen met zulke vrouwen, die geen mahram zijn van jou. Jij mag niet met hun in contact komen, Jij mag ook niet met hun alleen in een kamer zijn... In een ruimte zijn. Dat is haram. Begrijp je? Profeet Allah heeft gezegd. Derde is shaitan. Derde is shaitan. Jij mag niet bij zo'n vrouw continu in haar gezicht staren. Continu aankijken. Hele tijd praten, communiceren. Kort en krachtig. Je bent bent kassasher of iets. Slager. Uh, Die vrouw komt iets aan jou vragen. Kort en krachtig. Die vrouw moet ook serieus zijn. Jij moet ook serieus zijn. Je mag niet praten over het weekend. En ik snap het niet. Waarom praat je over het weekend? Jullie doen hier een handel, toch? Zij gaat iets kopen. Jij gaat iets verkopen. Ja, klaar. Kopen, verkopen. Praten. Als de vraag heeft, stel maar. Hoeveel kost het? Zoveel. Klaar. Zie je? Niet over andere zaken praten. Weet ik veel wat allemaal. Dat is niet toegestaan. Zie je hoe dat is? Heel, dat is... Je mag ook niet naar een uh, aanstootgevend plaatje kijken. Ja, nee, ik bedoelt aanstootgevende beelden, harambeelden, niet gepaste beelden. En met lust ernaar kijken is haram. Is niet toegestaan. Alles het op, via tv, alles het via telefoon, is niet toegestaan. Het is haram. Privé delen van vrouwen, weet ik veel wat allemaal. Of vrouwen kijken ook naar mannen. Deze jongen is knap, die andere is zo gespierd, die andere is zo lang, die andere is zo schattig. Dit is allemaal haram. Dit is niet toegestaan. Volgens de Islamitische wetgeving is dit niet toegestaan. Snap je? de tweede is dat je met een neerkijkend oog kijkt naar, de, naar een moslim dus spottend kijkt spotend, vernederend, beledigend kijkt en yani neerkijkt uh, op zo'n moslim en drie is of dat je kijkt naar Het gebrek van een moslim. Een gebrek of een privé van iemand. Zie je bijvoorbeeld een brief van iemand of een boek van iemand, schrift van iemand. Zonder zijn toestemming, je moet niet kijken. Zie je? Telefoon van iemand, die man is uh, met zijn telefoon bezig. Hij kijkt stiekem, zo met uh, schuine ogen kijkt hij stiekem naar zijn telefoon bijvoorbeeld. Dat is ook niet toegestaan, dat is zijn privé. Zie of naar zijn gebreken Kijk, waarom heeft hij uh, zulke wenkbrauwen waarom heeft hij zulke uh, wimpers waarom zijn zijn oren zo groot waarom zijn zijn tanden zo, tanden zo lelijk Zie je? of waarom praat hij zo waarom stottert hij dat soort dingen continu kijken, onderzoeken wat de gebreken zijn van iemand of de fouten zijn van iemand wat doet hij fout, hij kijkt steeds daarnaar oké, okay, dus deze drie dingen dat is Haram om daar naar te kijken. Met die bedoeling, hè? Met die bedoeling om daar naar te kijken is haram. Is niet toegestaan. Inshallah, volgende lessen. Gaan we verder. Met de overige ledematen. En op deze manier gaat Imam al-Ghazali. Ons hele belangrijke zaken gaat hij ons leren. Vooral bij de tong. Want daar komen ook bepaalde zondes. <coughs> Aan bod. Van de tong. Subhanallah. Want tong is heel belangrijk. Uh, daarom is die een beetje uitvoerig behandeld uh, op deze manier gaan we al die zaken behandelen inshallah ta'ala mogen Allah subhanahu wa ta'ala het van uh, nut laten zijn voor de moslim gemeenschap en onze zonden vergeven, onze goede daden accepteren subhanakallahumma wa bahamdik ashadu al la ilaha illa ant astaghfiruka atubu ilaik allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim